0: Welkom bij Geef me de Vijf bij Autisme, de podcast. In deze podcast bespreek ik, Geef me de Vijf expert Sinta van Aalen... met mijn collega Nienke de Bruin, allerlei onderwerpen over autisme. We nemen je mee in de visie, kennis en aanpak van de Geef me de Vijf methodiek... delen onze ervaringen, weer leggen vooroordelen en beantwoorden vragen van luisteraars. Vooraf altijd onze belangrijke opmerking... Autisme uitzicht bij de ene persoon totaal anders dan bij de ander en wij kunnen in deze podcast niet alles op maat maken. Nuanceer daarom wat we zeggen en gebruik vooral dat wat bij jou past. Voor vandaag hebben we hier even een aanvulling op. Deze aflevering gaat namelijk over angsten en wij richten ons in deze aflevering specifiek op angsten die voorkomen uit de informatieverwerking. Angsten kunnen natuurlijk ook vanuit andere oorzaken komen. Denk aan trauma, hechting of bijvoorbeeld het systeem. En die vragen om een aanpak die weer gericht is op die oorzaak. Dus belangrijk is om altijd de oorzaak te achterhalen voordat je een aanpak kiest. Vandaag hebben wij het over angsten die voortkomen uit informatieverwerking. En voordat we het over die angsten gaan hebben en daar in dat onderwerp helemaal induiken... Gaan we eerst eens eventjes toelichten waarom hier slingers hangen. Want Sinter, toen jij net hier binnenkwam lopen, toen zei je, huh, slingers, we gaan het toch over angsten hebben. Ja, ik vond het een beetje een vreemde combinatie. Uh, maar voor mensen die dus dit luisteren en niet, uh, niet toevallig ook kijken, wij hebben de slingers opgehangen. Ja, en dat komt omdat de podcast vandaag één jaar bestaat. Eén <laughs> jaar, aan afleveringen hebben wij ondertussen al opgenomen. En nou ja, als we even terugblikken, ik denk dat het wel een succes te noemen is... als ik kijk naar de hoeveelheid mensen die geluisterd hebben... die positief gereageerd hebben en die ook heel dankbaar zijn... voor alles wat wij bespreken en waar, ja, waar ze mee mogen luisteren. Ik denk dat we um, ja, veel vragen kunnen beantwoorden... veel mensen op weg kunnen helpen. En we leren ook iedere keer bij... Dat is ook niet geheel onbelangrijk om te noemen. Ik denk dat als ik een eerdere aflevering terugluister, zeker van echt een jaar geleden, dat ik echt wel dingen opmerk waarvan ik denk, oh, ik ben blij dat ik dat niet meer zo zeg of doe of op die manier reageer. Ja, we blijven bijstellen, we blijven evalueren en uh, ja, het steeds weer uh, anders doen, misschien wel beter doen. En we blijven ook nog even doorgaan. Uh, dit is zeker niet de laatste aflevering. Mensen vragen ook wel, hoe lang gaan jullie door? Hoeveel afleveringen komen er nog? Ja, dat zette mij wel in het denken. Ik dacht, uh, hoe lang doen we dit eigenlijk? Ik heb geen idee. Het is ook niet dat we van tevoren hebben bedacht... welke onderwerpen we allemaal willen gaan bespreken... De onderwerpen verschillen ook nogal. Sommigen zijn heel groot en andere zijn heel specifiek. Uh, maar we gaan gewoon zien waar vraag naar is. Er zijn ook best wel veel mensen die uh, onderwerpen insturen. Nou, hartstikke leuk. Uh, we gaan gewoon door totdat we zeggen, nou, nu is het op. Ja. Uh, ja. Goed. We hebben nog een uh, feestje. Of dat eigenlijk, ja, een soort van feestje. Er is al een feestje over gevierd. Maar wel ook de reden waarom we het vandaag over angsten hebben. Want soms geven mensen ons onderwerpen. Soms... Creëren wij een onderwerp bijvoorbeeld door er een boek over te schrijven? Klopt, ja. Ik heb dit boek geschreven over uh, angsten. Bang uitvinden, Lisa heeft een plan, heet het boek. En dit is onze, ons vierde kinderboek uit de streepjeserie. En de streepjeserie, uh, elk boek gaat over een streepje, dus een kenmerk van autisme. En vaker bang zijn is iets wat gebeurt bij autisme, wat voorkomt bij autisme. En ja, natuurlijk, iedereen is wel eens bang. Elk kind is zeker wel eens bang. Maar ook elke volwassene heeft wel eens een angst ergens voor. Alleen bij autisme komt dat vaker voor. En um, zo vaak zelfs dat ik dacht... Ja, dat moet het onderwerp voor het volgende boek worden. Want ik denk dat er uh, best mooie oplossingen zijn dat aanpak van angst soms eenvoudiger is dan dat je zou denken. Maar je moet wel precies weten hoe. Het zit wel in de details, in de afstemming om er goed te komen. Dus daarom in het boek ook, ja in de andere boekje staat één kindje centraal. En hier heb ik ervoor gekozen om een klas aan kindjes te doen. Een klein klasje hoor, vijf kindjes staan, er, staan centraal. En samen met de angst van de juf worden er dus zes angsten in dit boekje besproken. Zodat je ook wat variatie hebt en een wat meerdere uh, aanpak langskomt. Ja, en wij zeiden al, dit onderwerp voor deze podcast is gekozen op basis van dit boek. Maar het is eh, overduidelijk een onderwerp waar veel mensen vragen over hadden. Want zoals altijd posten wij van tevoren even online. Hè, wie heeft hier vragen of verhalen over om te delen? En we hebben echt een bizar hoeveelheid aan reacties gehad. Dus dat laat wel zien dat eh, soms bedenken we zelf de onderwerpen. Maar dit was er wel eentje waar blijkbaar ook heel veel vraag naar was. Eh, letterlijk. Dus dat is heel mooi, want we hebben al jullie input meegenomen... om deze aflevering dadelijk nou ja, te kunnen vormgeven. Zeker. En als we het hebben over angsten... dan denk ik dat iedereen zich daar wel een plaatje bij kan vormen. Maar om toch even op te noemen, hè, waar praten we over... Um, nou, wat we bijvoorbeeld zien bij autisme, of heel veel horen bij autisme... is angst voor nieuwe dingen. Voor uh, plekken of gebeurtenissen of... Um, nou ja, dingen die situaties die iemand nog niet eerder heeft meegemaakt. Die hoor ik heel vaak. En wat je dan kan zien is dat mensen het niet aangaan. Misschien ook niet erover willen praten. Dus helemaal uit de weg gaan. Dat, dat kan gebeuren bij een angst. Uh, maar een angst kan ook juist heel duidelijk zichtbaar zijn. Doordat iemand helemaal in paniek raakt. De lijf helemaal stijf staat. En, en, en ze het uitschreeuwen. Of, of nou ja. Zo kun je ook. Echt of vluchten, eigenlijk? Ja, dat echt het hele lijf reageert dan. Ja, hè? ja. ja zo kun je dus hè, angst voor nieuwe situaties of dingen die nog nooit eerder zijn voorgekomen. Um, maar we kunnen natuurlijk ook angsten tegenkomen die voor meer mensen wat herkenbaarder zijn. Dus, een angst voor, voor spinnen, een angst voor, um, nou, überhaupt insecten of kleine dieren. Een angst hebben voor, nou, wat zijn dingen die bijvoorbeeld genoemd werden? Uh, voor ziek worden heb ik gelezen bij mensen. Uh, overgeven, nog specifieker, voor monsters, bestaande of niet bestaande. In het boek van uh, uitvinden Lisa heb ik ook, ja, we kort de titel af, hè. bang uitvinden Lisa heeft een plannen zo lang. Dus uitvinden Lisa, zo noemen wij hem hier intern. Daarin heb ik ook voor de meest voorkomende angsten gekozen. Nou, een paar meest voorkomende. Eentje is de angst voor honden. Die zie je heel vaak voor die enge, blaffende honden. Die dan opeens heel onvoorspelbaar lijken. En inderdaad, die voor insecten, voor spinnen. En ook voor logeren. Die komt ook heel vaak voor bij kinderen. En de angst voor donker, voor slapen. Dus dat zijn vier de heel veel voorkomen. En daarnaast ook nog twee iets minder voorkomende angsten. Kast namelijk in het kinderboekje, die is bang om te fietsen. En daar zit een foute koppeling onder, kan ik alvast even vertellen. En Xante die is bang voor afwijzing. Die is bang om niet mee te mogen doen. En dat is ook wel sociale ja, angst. Sociale angst. Ja, misschien ja. ook wel veel voorkomend. Ja, maar ja, mooi. misschien niet waar je direct aan denkt als je aan angsten denkt. Wat ik ook veel las in de reacties die wij kregen, waren angsten voor dingen die onverwachts komen. Dus dat kunnen geluiden zijn. Maar ook las ik bijvoorbeeld het mooie voorbeeld van het verkeer dat je niet weet als je gaat oversteken of er fietsers aankomen van welke kant... en dan dus bijvoorbeeld niet durven oversteken, want misschien komt er nog wel wat aan. Maar ook geluiden, onverwachtse harde geluiden... of geluiden waarvan je vooral niet weet wat het precies is. Dus dan is het ook weer de angst voor het onbekende. Maar vooral dus veel angsten ook over het onbekende en het onverwachtse. Dat is iets wat ik in, in combinatie met autisme veel hoor altijd om me heen... maar ook nu in de reacties heel veel teruglas. Dus als je het een beetje categoriseert, denk ik, dan heb je de angsten voor um, voorwerpen of, of situaties of uh, dieren. Maar van die specifieke angsten, of je hebt angsten voor nieuwe situaties, of je hebt angsten voor onverwachte situaties. Dat zijn volgens mij een beetje de drie die ik het meest langs hoorde komen. Ja, ja en als je de twee grote groepen pakt, dan heb je reële angsten en irreële angsten. En je hebt natuurlijk angsten voor dingen die gewoon kunnen gebeuren. Een, een angst voor een afwijzing is natuurlijk een angst, ja, wat heel reëel is. Het kan zijn dat je afgewezen wordt, dat je niet mee mag doen. Dat je afstemming niet juist is. Dus daar zit, ja, dat is heel reëel. Ja. kan gewoon. Maar er zijn ook hele irriële angsten dat er een monster onder je bed zit. Het kan heel leeftijdsadequaat zijn. Op een bepaalde leeftijd hebben we bepaalde angsten als kind... Um, maar goed, als jij een tiener bent en je bent nog steeds bang voor monsters... dan uh, is het uh, minder leeftijdsadequaat. Maar hij is altijd irrieel, want er zit nooit een monster onder je, onder je bed. En toch kan de angst heel echt voelen. Ja. Wat ik ook nog als laatste een mooi voorbeeld vond... was het gevoel van angstig zijn de hele dag door... zonder dat daar aantoonbaar echt iets is waarvan je zegt... dat is waar ik bang voor ben. En de persoon die ons dit berichten, um, dat, dat ze dit heel moeilijk vinden om mee om te gaan. Uh, die benoemden ook dat het specifiek zichtbaar was bij meisjes. Ja, en de, ik, ik moest hierover wel puzzelen, nog steeds hoor. Dat ik, dat ik deze las, ik en toen dacht ik, ah ja, het, dat is een angst. Het is een soort stress in je lijf, denk ik. Uh, geen specifiek aanwijzbare angst, dus dit is wel... Uh, dit, dit zijn van die, van die puzzels waarin je gaat denken: oké, okay, wat is nou de oorzaak hieronder? Wat ja. is nou wat maakt dat die meiden eigenlijk de hele dag dan zo'n paniek, stress, angstig gevoel hebben? Ja. En we noemden natuurlijk al in het begin dat de oorzaak echt cruciaal is voor het mm -hmm. oplossen en dat we dus sommige. Um, angsten ook niet gaan meenemen in deze aflevering... omdat de oorzaak echt buiten de informatieverwerking ligt. Buiten het autisme dus. Buiten het autisme dus. En dan uh, uh, ja, is het gewoon niet voor ons of voor deze aflevering. Uh, maar deze is daardoor ook inderdaad wel ingewikkelder. Ja. ja, En dat is sowieso bij angsten. Dan denk ik, Sinta, wat is dat? Wat is het nou met angsten... wat ze iets moeilijker maakt dan een ander probleem? Heeft dat te maken met dat het zo'n zo grote emotie is? Zou dat het zijn? Als ik even voor mezelf naga, dan kan ik me dat best voorstellen. En zeker bij reële angsten... Um, is het natuurlijk ook zo dat je weet dat het zou kunnen gebeuren. En dat maakt het heel erg moeilijk om dat gevoel te negeren... wetende, ja, maar het, het kan wel zo zijn dat dit gaat gebeuren. ja, ja. ja. Ja, ik heb het gevoel dat er dan ook zo'n, uh, uh, ook als je het hebt over angsten van kinderen en de omgeving, uh, moet daar iets mee doen, dat er een extra laag, een extra lading op zit, waardoor het aanpakken ervan lastiger is. Omdat je misschien wat gevoeliger, wat, wat, wat sensitiever bent op zo'n moment, of zo. Zoiets. Ja. Ja, zo goed kunnen. Ja, wat ik heel interessant vind als we het hebben over wat, er, uh, wat de oorzaak kan zijn. nou We gaan zo natuurlijk even opnoemen wat de oorzaak vanuit het autisme kan zijn. En een van die dingen vanuit het autisme is meer moeite hebben met... Uh, onduidelijkheid en onvoorspelbaarheid. Nou, dat is een hele grote. En waar ik dan aan moet denken, als je het hebt over een fobie... Voor bijvoorbeeld insecten of spinnen, die we al noemden... is wat Fabienne ooit heeft verteld bij ons. En Fabienne is de uh, neurobioloog met wie wij samenwerken. Ze is ook een keer te gast geweest in deze podcast. Aflevering 2. Aflevering 2. En zij weet hier ja, zij weet onwijs veel ook over gewoon autisme in het brein. En wat ik ooit van haar heb geleerd... is dat er heel veel mensen een fobie hebben voor spinnen... Um, terwijl iedereen weet, jij bent waarschijnlijk banger, he, die spin is banger voor jou dan andersom. Maar dat dat zo is, omdat spinnen alle kanten op bewegen. Dus waar um, mensen, maar bijvoorbeeld ook honden of katten, die, die lopen vooruit. En heel uitzonderlijk misschien een keertje achteruit, maar dat is het ook. Maar spinnen die kunnen dus letterlijk alle kanten opgaan en niet per se vooruit. Waardoor het voor mensen dus heel onvoorspelbaar is waar ze naartoe gaan... En dat schijnt de reden te zijn dat zoveel mensen, ook juist heel veel volwassenen... een fobie hebben voor spinnen. En dat vond ik zo'n interessant feitje. Maar het is tegelijkertijd ook meteen heel typisch... als we het hebben over angsten bij autisme. Als de hele wereld voor jou onduidelijker en onvoorspelbaarder is... dan kun je dat dus vergelijken met die spin... die niet alleen maar naar voren loopt en een keertje naar achteren... maar letterlijk ja, 360 graden alle kanten op kan schieten... Ja, zo zijn dan dus ook heel veel situaties voor mensen met autisme. Het, het is onduidelijk waar het naartoe gaat, het is onvoorspelbaar en daardoor is een situatie veel sneller beangstigend dan voor iemand zonder autisme. Ja, Omdat het betekenisverlenen in het brein niet zo vanzelf gaat, je hebt veel meer stappen ervoor nodig, je, uh, uh, ja, je doet het veel bewuster, hè? daardoor kan er ook meer mis ingaan, daardoor kunnen dit soort angsten ook... Ja, zijn er meer. Ja, je weet gewoon in sommige gevallen... als je de, de voordeur uitloopt en je, je gaat de straat op... Um, waar de meeste mensen goed kunnen voorspellen wat er dan gaat gebeuren... en daardoor er niet eens meer bewust over nadenken... Um, hebben de meeste mensen daar ook geen angst voor. Maar op het moment dat jij de voordeur uitstapt en ieder detail is voor jou onduidelijk, want je weet niet op het moment dat je de voordeur uitstapt... of er op dat moment ook een fietser door de straat rijdt. En als dat zo is, dan weet je niet wie er op die fiets zit. Of is het een auto die daar aankomt? Uh, moet je wel of niet kijken voordat je oversteekt? Um, wat, wat gaat het weer precies doen? Ben je daar wel op voorbereid in je, in je kledingkeuzes? Uh, ga je het dan te koud of te warm hebben? Gaat de bus wel op tijd zijn waar je op moet wachten... Uh, en als hij te laat komt, wat gebeurt er dan? Maar als hij te vroeg is, ga je hem dan niet missen. Er is Zoveel kan daar onduidelijk aan zijn... dat het echt een angst kan creëren om überhaupt naar buiten te gaan. Ja, het boek van Peter Vermeulen gaat hier over. Hè? Het voorspellende brein. Ja. Je noemt het net, het, het brein voorspelt continu wat er gaat komen. En daardoor heb je continu heb jij, um, een verwachting van wat er komt. En die verwachting is meestal juist. Mits je autisme hebt. Dan is die verwachting, is niet, die maakt je brein niet zo. Nee. Dus dan is er zoveel onvoorspelbaar. En dan zijn we het duidelijk maken. Ja, en dat is angstig natuurlijk. En dat is angstig. ja. ja. Er is wel ook naast de betekenisverlenen nog één andere oorzaak die ik um, af en toe las bij de reacties die wij kregen. En dat is dat je vaak ziet dat mensen die, en zeker kinderen die een um, ontwikkelingsachterstand hebben, bijvoorbeeld door het autisme dat die vaak ook emotioneel nog wat jonger zijn. Dus dat kun je bijvoorbeeld merken aan de interesses die ze hebben. Dat ze bepaalde televisieprogramma's leuk vinden... die qua leeftijd misschien meer geschikt zouden zijn voor jongere kinderen. Of dat ze nog enthousiaster worden van, van bepaalde dingen... Die, die, die meer zouden passen bij jongere kinderen. Nou ja, dat ze in ieder geval emotioneel gewoon nog wat jonger zijn. En wat je dan ziet, is dat ze dus ook qua angsten... dat ze emotioneel gezien nog wat meer de ander nodig hebben. Dus dat ze bijvoorbeeld um, buitenshuis nog niet zo goed alleen durven slapen... of alleen naar de wc durven te gaan. Um, zoals je dat misschien zou verwachten bij peuters... terwijl jouw kind al op de basisschool zit. Maar dan past dat bij hun emotionele ontwikkeling. En dan is de oorzaak van die angst... die kun je dus ook niet zomaar oplossen... want het kind is dan gewoon emotioneel nog jonger. Dit zie je bijvoorbeeld ook bij uh, cliënten in de gehandicaptenzorg... Dus dat is dan niet iets wat je dan zomaar kunt oplossen, omdat iemand gewoon qua emotionele ontwikkeling nog niet zover is. En die zie je ook wel geregeld terugkomen. Ja. En om niet bang te hoeven zijn, is het ook heel belangrijk dat je weet wat normaal is. Dat je dingen in perspectief kan zien. Dus dat, je, dat alles wat er gebeurt om je heen, dat je kan denken, oh ja, dit hoort erbij. Dit is zoals het hoort te gaan, of zoals het gewoon kan gaan. En je hoort mijn stem, want die is rustig, want ik weet, dit is normaal. En als dat niet goed lukt, en je kan het niet goed plaatsen... waar hoort dit nou bij, en is dit, is dit oké, okay? is dit veilig? En je kan het dus niet in perspectief zien, ja, dan komt er paniek. Dan komt er, ik weet het niet, het kan het kan misgaan, kan dit niet misgaan? Ben ik oké, okay? ben ik veilig, is dit, is dit goed? En in combinatie met wat jij net noemde over de emotionele ontwikkeling... is die nog lastiger. Want als ik het zelf niet weet, ja, dan kijk ik naar papa en mama. Dan kijk ik naar mijn omgeving. Is dit oké? Okay? Dus iets alleen niet aan durven gaan... waar we heel veel vragen over hebben gekregen. Want alleen naar de wc gaan of op een andere situatie... douchen ergens waar het niet thuis is. Of dat vraagt dus dat je dat zelf kan. Dat jij zelf kan bedenken... oké, okay, ik loop die douche in. In een vakantiehuisje of op kamp met groep 8... En die douche is anders. En kan ik dan de deur op slot doen? Krijg ik hem weer open? En die douche kan ik die aandoen? Dan wordt hij dan niet te heet? En weet ik zelf welke knop ik moet gebruiken om hem weer op de goede temperatuur te krijgen? Als je dat niet weet. Weet je, weet je waar, weet. waar ik vroeger bang voor was in die situaties? Nou? Dat als ik dan klaar was, of ik dan de weg terug naar het huisje of de tent wel kon terugvinden. Ja. Dat was altijd mijn angst als kind. Niet, niet het douchen aan zich op een vreemde plek of naar de wc gaan. Maar iemand moest buiten op mij wachten. Want anders kon ik misschien niet meer terugvinden waar mijn familie dan was. Dat ik, is er ook zo een. Ja, zo herken me. Ik, ik, ik had laatst een gesprek met een tienermeisje. En zij zei tegen mij, ik, ik ging met haar gesprek, want het probleem was dat zij nooit mensen terug hebt. En ondertussen heeft zij de leeftijd, ze is 16, dus dan heb je de leeftijd dat je wel zelf je afspraken moet maken. Met, met, met de oppasbaantjes en met, met de openomen oma... waar ze iets mee wil gaan doen, met vrienden. En ze ebt niet terug. Dus ik ging met haar in gesprek en ze zei... ja, maar ik weet dan niet wat ik moet zeggen. Hmm. En toen dacht ik, oké, okay, weet je niet hoe je het moet zeggen... hoe je het moet formuleren of weet je niet wat je wil zeggen? En eigenlijk was het beide. Ten eerste weet ik niet wat ik wil, dus daar hebben het over ik... En vervolgens weet ik niet hoe ik het dan moet formuleren. Hoe ga ik dat netjes in die app krijgen? En ik weet niet wat ik terugkrijg. Want als ik het terugkrijg, hoe moet ik daar dan weer op reageren? En daar zit ook een onvoorspelbaarheid in. Van wat ik zeg, is dat oké? Okay? Is dat goed genoeg? En wat komt er dan weer terug? Waardoor ja, ze gingen het maar gewoon niet aan. Dat laat ook meteen zien hè, hoeveel mensen uh, gaan vermijden uit angst. Dat hebben we helemaal niet per se genoemd net bij gedrag. Maar... Ik besef in één keer, dat het natuurlijk een uitwerking die heel veel voorkomt. Ja. Dat mensen situaties gaan vermijden. Nou, ik noemde het al even wel, dat je dan je huis niet meer uitgaat. Maar je hebt natuurlijk ook minder grote varianten daarvan. Van situaties vermijden, omdat het gewoon spannend is. Ja, ja het is eigenlijk het vluchten. Hè? Je Vechten, ja. vluchten en je hebt natuurlijk ook bevriezen. Ja. Waarin je gewoon stijf stilstaat staat, gewoon ja. niet meer weet. En niet reageert. Nee, nee. Relativeren, dat is een hele belangrijke. En... Um... Ja, wat ook als jij nog onzeker bent over jezelf... Um, niet het vertrouwen hebt in dat je het aan kan gaan... ja, daar zit echt ook een belangrijke oorzaak. Ja. Die is essentieel. Ja. En jij noemde net al eventjes dat je... als je nog jong bent emotioneel bijvoorbeeld... Um, dat je dan om je heen kijkt en kijkt hoe bijvoorbeeld je ouders reageren... of hoe in ieder geval anderen reageren. En dat is denk ik iets wat veel mensen wel herkennen. Als je een klein kindje hebt wat net leert lopen en die valt om... dan weten vaak mensen wel, oh, dan moet je niet te heftig op reageren... want dan gaat het kind juist huilen. Dan is het ook in één keer heel heftig. Als jij als ouder zegt, oh jee, ben je gevallen... dat is natuurlijk vaak waarom kinderen gaan huilen. Want oh jee, ik ben gevallen. Terwijl je zegt, oh je bent gevallen, sta maar op dan staan heel veel kinderen weer op en lopen ze door. Nou, Dat is iets wat veel mensen wel weten. Maar dat is, laat meteen ook zien in eh, aanpakken en in relativeren. Dat als jij dus nog moet relativeren voor je kleine kind wat net leert lopen. Dat is dus meteen ook wat je vaak ziet bij die kinderen met autisme... die al wel wat ouder zijn, maar emotioneel nog jonger. Dat ze het nog nodig hebben dat een ander voor ze relativeert. Nou, daarmee rollen we natuurlijk een beetje in... Uh, wat een handige aanpak is. En ik dacht, misschien is het fijn voor die aanpak... dat we hem even in stappen opdelen. Ja, helemaal goed. Ik denk, de eerste stap is duidelijkheid. Altijd, als er een angst is... als er sprake is van directe paniek... of uh, het al jaren niet meer aangaan van iets... en de oorzaak... Ja, de eerste stap is hiervoor eens kijken... wat is de oorzaak... En uh, dan is in eerste instantie de check, is het duidelijk? Dus als we het over douchen hebben op kamp... en uh, daar is nou ja, wat ik net noemde, de deur op slot, de thermostaat, kraan draaien, et cetera... Uh, teruglopen naar uh, de plek waar je vandaan kwam. Ga kijken, waar zit die? Waar is nog duidelijkheid nodig? Ja. En dit geldt ook voor naar de tandarts gaan. Als je jaren niet bent geweest, niet hebt gedurfd... dit geldt voor weer naar school gaan als je en niet naar school durft, um, alles wat nu vermeden wordt... en je wel weer aangaat, of in ieder geval iemand weer wil aangaan... dan is stap één dat je het zo duidelijk en voorspelbaar mogelijk gaat maken. Ja. Welke ik nog eventjes oversla dan... is eigenlijk die we in het uh, uh, boek van Lisa, van Uitvinder Lisa, als eerste doen. Want wat we daaruit als eerste gaan doen is uitleg geven over angsten. En ik ben even de juiste pagina aan het zoeken, want hij is zo leuk. Het is de eerste pagina die getekend werd door onze illustrator. En ik laat hem nu even zien voor de mensen die video hebben. Het is een pagina waarin je ziet dat Len, het karaktertje uit het boek, een leeuw aait. En dat komt omdat de juf uitlegt over dat angsten eigenlijk heel erg belangrijk zijn. Want de angsten beschermen je voor datgene wat gevaarlijk is. Dus dat is denk ik ook als ik net even mijn eigen vraag beantwoord die ik net stelde. Waarom zijn angsten zo moeilijk? Waarom is het zo lastig? Voelt het alsof er een extra laag om zit? Misschien is dit het wel. Omdat we angsten ook serieus te nemen hebben. Als angsten voortkomen uit, um, uh, uit hetgeen wat ons beschermt. Hebben we het ook serieus te nemen? Hebben we te luisteren naar, oké, okay, hier ligt mijn grens. Ik moet nu in één keer denken aan mijn broer die... Uh, waarvan mijn moeder wilde dat hij zo snel mogelijk op zwemles kon. Omdat zodra we ergens op vakantie waren en hij zag water... dan liep hij er gewoon in. Oh ja, oh omdat heer, hij water nou zo dat, fantastisch vond. Dat, maar ja. hij kende ook niet de, de angst van... oei, dit is een enorme plas met water en ik kan helemaal niet zwemmen... Die angst had hij helemaal niet. Hij vond en vond het water nog... gewoon fantastisch, dus hij, hij sprong er gewoon in. Ja, en dan nog te jong om dat ook aan te leren. Mijn Geen, nichtje ja. had dit ook inderdaad. Ja. 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 Die liep zo het water in, gewoon vol enthousiasme, want het water is zo leuk. Dus mijn ouders die dachten echt, zo snel mogelijk op zwemles. Ja. Want... ja. Ja, en tegelijkertijd kan het dan dus ook zijn dat die angsten irreëel zijn... of te groot zijn voor wat het is. En je niet meer beschermen, maar dat je er last van hebt. Ja. En daar hebben wij het over. Maar mijn eerste stap is dan ook om dit uit te leggen. Om hierover te hebben, wat zijn angsten? Hoe voel jij in je lijf wanneer je bang bent? Wat is dat dan voor gevoel? Ja. Hoe kan je dat herkennen? En kunnen we samen bespreken? Oké, okay, deze angst die hoort erbij, die is belangrijk. Daar moet je goed naar luisteren. En deze angst, daar gaan we wat aan doen, want die helpt jou niet. Daar heb jij last van. Die nee, dus uitzoeken welke is helpend en welke niet. En vervolgens... Duidelijk uit. Vervolgens gaan we het duidelijk maken op de vijf. Kunnen we een voorbeeld nemen die we even duidelijk op de vijf maken? Uh, ja. Um... Bijvoorbeeld het logeren van Len. Len die wou in het boekje wou die, uh, uh, niet logeren. Hij wou eigenlijk heel graag logeren, maar hij durfde niet te logeren. Dus wat zijn moeder heeft gedaan, die heeft een logeerplan gemaakt. En die heeft op een A4'tje uitgeschreven en waarschijnlijk heeft ze dan overlegd met even die ouder waar Lennon ging logeren. Het is natuurlijk fictief dit. Hè? Um, maar heeft ze een plan gemaakt met wat gaat er gebeuren. Vaak is belangrijk waar ga jij slapen en uh, is dat een matras of een luchtbed en op welke kamer. Wat zijn de regels in zo'n huis is dan vaak belangrijk, maar ook wat gaat er gegeten worden. Eten kan ook echt heel vaak een houvast zijn, dus die kan ook heel belangrijk zijn. En daarnaast is afgesproken met Len, wanneer komen papa en mama weer? Wanneer zien we ons weer terug? Ja. En om een ander voorbeeld te geven, als we een tiener pakken... die lange tijd niet naar school is geweest en weer terug naar school gaat... dan ga je ook echt iedere stap duidelijk maken hoe ga je naar school met de fiets. Fiets je alleen of fiets je samen? Je komt op school. Waar zet je je fiets neer? Je hebt je fiets neergezet. Welke ingang ga je naar binnen? Wat doe je eerst? Waar blijft je jas en je... Tas, wat is je eerste les? Wie is daar de docent van? Waar ga jij zitten in het lokaal? En als het pauze is, waar ga je in de pauze zitten? Met wie ga je zitten? Wat ga je dan doen? Als je ja. daar echt heel. En, en je kunt overslaan wat niet relevant is, waarvan je tiener denkt, ja, maar dat is, niet het, hè, dat is geen probleem, dat, dat, uh, dat weet ik allemaal wel, of dat lukt me wel, prima. Sla je dat over. Maar echt kijken, is die hele dag. Uh, duidelijk en voorspelbaar. Dat is ja. echt het verduidelijken. Dat is het mooie als je dit samen doet inderdaad, want dan kan je de juiste dingen overslaan, maar je komt er ook achter, oké, okay, dan kom jij dus daar met je tas en waar laat je je tas? Ja, weet ik niet. Nee. Er komt, je komt ook achter, waar zitten de problemen? Waar, zit, waar is het nog niet duidelijk? Ja, en het lijntje wat jij nu uh, uitlegt, is allemaal op taak. Waar zet je je fiets neer? Waar hang je je jas op? En je hebt ook nog een lijntje op sociaal. Als je dan dus dat schoolplein opkomt en je ziet een klasgenootje, wat zeg je dan? Nou? Ja. En als je de klas binnenkomt, waar kijk jij dan heen? In die klas. En die is verweven met wat ik zei in de pauze... bij wie ga je zitten en wat ga je daar doen? Daar komt inderdaad en kan ook... Je zeggen. Ja, ja, Waar kun je het over hebben ja. uh, met klasgenoten? Ja. ja, zo heb ik een keer met een meisje, die had geen vriendinnen. Uh, en haar eigen klas ging echt niet lekker. En uiteindelijk had ze een, uh, hadden ze ja, activiteiten... en dan werd je in een andere klas, een andere groep samengesteld... En ik dacht, dit is je kans. Want nu kom je andere kinderen tegen. Dus we hebben voorbereid inderdaad, wie kan jij kiezen daar? En hoe zorg je ervoor dat jij als eerste er staat? Voordat de klaslokaal open is, hoe kan je dan aansluiten bij degene die je ziet, waarvan je denkt, ja dat is. Hem? En hoe kan je die kiezen? En wat kan je dan zeggen? Ja. En het is gelukt toen. Ze heeft toen twee vriendinnen daar gemaakt uit een andere klas. Maar vanaf toen had ze in de pauze iemand om uit te gaan zitten. Ja, ja. Ah. ja mooi. Oké, okay, ja. dus we hebben uitleg gegeven over angsten. Duidelijk maken op de vijf. Ja. Volgende stap. Dan komt om de hoek kijken onze prachtige afkorting grot. <lacht> ja, ik moet een beetje om lachen. Omdat ik, vaak als ik aankom in onze cursus bij het grotten... dan denken mensen, oh, daar is weer een afkorting. Omdat wij nogal wat termen en afkortingen in onze methodiek uh, uh, hebben gezet. Maar ja, grotten komt dan. Ja, aan bod. Wij zeggen dan, dan gaan we eventjes grotten. En grotten staat voor... Drie stappen eigenlijk. Generaliseren. Relativeren. En een oplossende taak bedenken. Juist. Dus die OT van de god is eigenlijk één stap. Een dat oplossende taak. En dat kan ook een sleutelzin zijn. nou Om een voorbeeld te geven. Uh, stel je voor, jou, uh, jij moet voor een, uh, een vaccinatie. En dat kan je kind zijn die een prik krijgt. Maar wellicht ga je naar een land waar jij een vaccinatie voor nodig hebt. Of is er een, uh, krijg je de griepprik. Nou... Allerlei redenen om gevaccineerd te worden. En uh, er zijn heel veel mensen die dat toch altijd wel een beetje spannend vinden. Maar ook heel veel mensen die er echt angstig voor zijn. Voor naalden en voor prikken. Nou, wat we dan doen bij het grotten is generaliseren. Uh, oftewel dat iedereen dat doet. Bijvoorbeeld, jij bent nu negen. Alle kinderen van negen krijgen een prik. Dus jij ook. Dat zou een generalisatie zijn. Relativeren, ja, het doet pijn. Want bagatelliseren is wat anders. En een naald die in je arm wordt gezet, dat voel je. Dus ja, het doet pijn, maar het duurt maar tien tellen. Vaak koppelen we een eindtijd aan die relativering. Alles is te overleven als je weet hoe lang het duurt, zeggen we dan ook wel. Dus weet hoe lang het duurt. En de oplossende taak, die is ontzettend afhankelijk van de persoon. Dus die kun je vaak niet zomaar iemand opleggen. Maar voor zo'n vaccinatie kan dat bijvoorbeeld zijn... jij ja, houdt mijn hand vast en we tellen samen tot tien. Maar een oplossende taak kan ook een sleutelzin zijn. Dus stel jij gaat in je eentje voor een vaccinatie. Je bent volwassen en je moet er eentje halen. En je vindt het ook heel spannend. Dan kun je ook een zinnetje met jezelf afspreken die je jezelf zegt. Dat kan zoiets zijn als ik kan dit. Dat kan zijn het duurt maar tien tellen. Um, nou, weet je, een zinnetje die jij in je hoofd kan benoemen. Of misschien werkt voor jou het wel veel beter om daar helemaal niet mee bezig te zijn. En te denken ik ga iets leuks kiezen om aan te denken wat me afleidt kan ook een oplossende taak zijn. Ja. ja, de oplossende taak geeft je eigenlijk... zowel in je denken... als ook in het bewust richten van je gevoel... als in het doen. Dus jouw hele gedrag, alle drie de onderdelen van gedrag... geeft het aan wat jij moet doen. En maken we het zo klein dat de hoe ook duidelijk is. Dus... Um, uh, dit doen we eigenlijk... omdat je je huidige gedrag wil veranderen naar nieuw gedrag. Want je huidige gedrag is angst, is paniek. En jij wil naar iets nieuws, toe. Dus je wil iets anders reageren. En daarom maken we het helemaal duidelijk op de vijf. Dus als ik weet, oh, dan ga ik gewoon tien keer heel diep ademhalen. Dan adem ik in en dan adem ik uit. En dan denk ik, bij elke uitademing denk ik, het komt goed. Dan geef je jezelf met je hele lijf, met je hele gevoel, met je stem, met je gedachten, geef je jezelf een andere taak, een andere handeling. Dus het is omdenken. Nieuw gedrag aan leren. het ja. is eigenlijk die oplossende taak. En het is echt, echt enorm maatwerk. En specifiek voor de persoon hoor. Want waar de een echt zegt. Ik moet aan, met alles bezig zijn behalve dat. Want anders gaat het niet goed. Is het voor een ander juist heel helpend. Om gewoon de hele tijd tegen zichzelf te zeggen. ja, Ik vind het heel spannend en het is oké. Okay. Ik vind het gewoon heel spannend. Ja. Of dat iemand anders daar de hele tijd. Hè, en dan gaan we eigenlijk aansluiten. Dat iemand anders de hele tijd benoemt. Jij ja, vindt het spannend en dat mag. Dat kan. Terwijl voor een ander is dat juist helemaal niet helpend. Want dan maak je het misschien wel honderd keer groter. Ja, mijn dus hoofd het gaat gelijk, heel. hoor. Als jij dit zegt, jij vindt het spannend en dat mag, gaat mijn hoofd gelijk naar een relatieve zin. Dan denk ik, dat doen we erachteraan. Over vijf minuten is dit voorbij, bijvoorbeeld. Ja. <laughs> of zoiets. Ja, en, dan, en dat is er ook eentje, want dat is de eindtijd, hè? Ja. Die is ook zo helpend, jongens. Als je een eindtijd geeft, alles is te overleven als je een eindtijd weet. Met mijn bevallingen, toen zei ik tegen mezelf... het is maximaal 24 uur of 48, wat was het? Het is een max en dan moet het voorbij zijn. En ik dacht, oké, okay, alles is te overleven als het een eindtijd heeft. Ja. Ik zeg tegenwoordig, je kunt, je kunt alles is te overleven... als je de eindtijd weet, behalve als je een bevallen bent. Oh, echt? <laughs> maar ook dat is weer maatwerk, ja. ja heb je ja. ook overleefd? Ja, heb ik ook overleefd, ja. Maar dat, uh, ja. ja, goed. Jouw voorbeeld net over de uh, vaccinaties. Die doet me denken aan een, uh, een freemium die wij ook hebben op onze website. Uh, de, in de webshop zijn allemaal gratis downloads te vinden. En eentje daarvan, die heet Niet Leuk, maar het Moet. En die heb ik destijds gemaakt voor uh, vaccinaties voor het coronavirus. Uh, hij is nu iets aangepast, want hij geldt voor alles. Hij geldt ook voor harenkam als er een grote knoop in zit, of haren knippen waar je bang voor bent. Uh, voor naar de tandarts, naar de dokter. Voor elke behandeling die daar ook maar aan je lijf kan komen. Een pleister eraf halen. Al die voorbeelden heb ik daar in een voorbeeld uitgewerkt. Een stappenplan uitgewerkt van hoe doe je dat dan? En wat komt erbij kijken? Dus uh, nou, maak er gebruik van. Download hem. En die maar het moet vind ik wel mooi. Want jij noemde er dus straks het voorbeeldje van het logeren. Wat in het kinderboekje wordt gebruikt. Uh, en toen zei je heel mooi, maar hij wil het wel. En daarna ging je heel snel door. En toen dacht ik nog, oh, daar moeten we nog even op terugkomen. Want het is natuurlijk wel cruciaal om ook aan te geven... dat als het een situatie is die niet per se moet... en jij of jouw kind of jouw cliënt... die, die wil het ook gewoon niet... Ja, dan is het natuurlijk ook oké. Okay. Als je dat werkelijk geen plezier beleeft aan uitlogeren logeren gaan... dan is het echt niet dat wij nu zeggen... dat je dat wel zou moeten kunnen. Um, ja, als jij er geen lol aan beleeft en het moet niet... ja... Dan is er ook geen probleem in mijn optiek. Nee. Nee. Maar als jij naar school moet. Je bent eigenlijk leerplichtig. Maar je durft niet en dus zit je al een jaar thuis. Ja, dan is het natuurlijk heel mooi als we iemand weer naar school kunnen krijgen. Ja, De vraag is hoe belemmerend is het. Hoeveel Juist. last heb je ervan. Want als jij bang bent voor hoogtes. En je kan gewoon vermijden dat jij op hoogtes terecht komt. Dan kan je die angst kan je de rest van je leven prima mee leven. En waarom zou je het aangaan? Ja. Maar als je graag parachute wil springen. En daar is de motivatie heel groot voor je. Ja, dan yeah. is het handig om die angst te overwinnen. Of je wil gewoon een angst overwinnen. Dat is natuurlijk ook super top. Ja, Weet je, dan ga je, dat, dan ga je dat lekker doen. Alleen als het dus dingen zijn die gewoon eigenlijk. Nou, goed, Ja. ja. dat vind ik ergens nog belangrijke kanttekening. Hey, nou hebben we het gehad over angsten uitleggen, duidelijk op de vijf. En het grotten, wat dus specifiek eigenlijk gaat om het leren relativeren van uh, uh, datgene wat je aan het doen bent. Dan houden we nog een hele cruciale stap over. En dat is... Mag ik nog één ding zeggen over het relativeren oh, eerst? Ja. Dan gaan we daarna naar die cruciale stap. Ik denk um, dat de helft van de vragen die wij binnenkrijgen, dat nou ja, misschien wel bij alles dat dit altijd verweven is, relativeren is één van de moeilijkste dingen voor mensen met autisme om goed te kunnen doen. En daarom denk ik dat of je nou last hebt van angsten of niet dat dit belangrijk is om mee te oefenen. En hier kan je zelf mee oefenen. Maar ook als omgeving kan je dit doen. De omgeving kan je de hele dag door. Bij alles hardop ondertitelen. Ach ja, gevallen. Dat hoort erbij. Oeh, kapot. Was niet de bedoeling. Maar door die tonen. Door die rust. En continu zinnetjes met is normaal. Hoort erbij. Kan gebeuren. Daardoor maken we de hele toon, maken we onze hele contact relativerend. En daardoor ga je de anderen het ook leren. En als jij het jezelf wil leren, ga deze zinnetjes dan oefenen. Ga hiermee bezig. Op het moment dat jij dus denkt, oh, dit is heel eng, dit is heel groot. Oké, okay, dan heb jij al in je hoofd een relativeringszinnetje. Die pak je dan en die ga je noemen. Oké, okay, hoort erbij. Dit hoort erbij. Oef, dit hoort erbij. En voor wie dit feitelijk wil hebben... kun je echt aan je lijf bepaalde dingen inzetten. Ja. Dus kun je heel bewust denken... oké, okay, schouders omlaag. Ademhalen. Ik ga mijn stem omlaag doen, want dat is rustiger. Ik ga heel bewust bepaalde delen van mijn lichaam ontspannen. Dus je, je kunt, ook als je dit moeilijk vindt om in te zetten... kun je wel denken, oké, okay, maar ik kan bepaalde dingen met mijn lijf doen... die al mijn lijf het signaal gaan afgeven dat ik uh, ja. er in rust in mag. Ja... Ja, een hele mooie toevoeging. Um, hij, hij doet me denken aan wat mijzelf gebeurde van de week. Ik kreeg een, uh, een, een mailtje binnen. Ik had vakantie. En ik kreeg een mail binnen. En ik lees dan toch mijn mail op vakantie. En mijn stresslevel ging in één keer <treeks> omhoog. Dit is waarom je geen werkmail zou moeten lezen op vakantie trouwens. Dat is mijn oplossing. Klopt. Een hele goeie. <lacht> maar goed, Anders was, was het een week later Jij gebeurd. had heel veel stress. Maar dat ik vakantie yeah. had, maakte dat ik zoveel ruimte had. Dat ik het kon herkennen. Dat is stap één, dat ik dacht... oké, okay, wacht even, mijn stress is helemaal omhoog. Zo ernstig zou het vast niet zijn. Het komt vast goed. Dus toen ging ik al relativeren, maar dat doe je nog met je hoofd. Mm -hmm. Dus met mijn hoofd ben ik dan aan het relativeren... maar mijn lijf kan nog niet mee. Dus wat ik dan vervolgens doe... is dat ik wel die zinnen ga gebruiken... en dat ik het voor mezelf ga analyseren... maar dat ik ook in mijn lijf ga voelen... hoe kan ik de rust weer krijgen? En dat ik dan met ademhaling en met rust... het beide weer ga combineren. En ik merkte echt... Wat mij ontzettend hielp, was om erbij te denken, oké, okay, en dit heeft tijd nodig. Want mijn stress is omhoog gegaan in een fractie van een seconde, maar het heeft tijd nodig om weer te zakken. En doordat ik die besefte en mezelf die tijd gaf, was het oké okay dat het gevoel er was en de appte die vanzelf weer weg. Dus dat is nog eentje die ik even wou toevoegen. Dat je ook dus, naast dat je in je lijf het herkent en met je lijf dat gaat doen, dat je weet, dit kost even tijd, laat het er maar even zijn. Gaan we dan naar de laatste belangrijke aanpak. cruciale stap, ja. Dat is het, uh, het vertrouwen geven soms. Of het, uh, of het vertrouwen zelf voelen over jezelf. En vertrouwen geven is bijvoorbeeld zoals je dan tegen een peuter zegt... die gevallen is. Oh, jij bent gevallen. Sta maar weer op. Dat is vertrouwen geven omdat wat je daarmee doet is in je stem en door gewoon op je stoel te blijven zitten en door rustig te praten, straal je aan alle kanten uit dat er niks aan de hand is. Want anders was je wel opgevlogen, was je er naartoe gerend, was je heel hoog gaan praten, was je harder gaan praten. Maar je straalt van alles uit dat het goed komt. En soms is het specifieker door bijvoorbeeld te zeggen, kan jij, gaat jou lukken, jij gaat het doen. Ja, deze zie je in het boekje uh, ook overal terugkomen bij allemaal. Ik weet dat jij dat kan. Je ziet ook dat de juf continu zegt en jij kan dit. Want jij hebt een slim kopie en jij kan dit. En ik weet dat jij dit nu met dit belangrijke papier... Ze vullen allemaal een papier in waarin ze allemaal hun angst helemaal uitwerken. En dan zegt juf ook dit zijn belangrijke papieren. En dat is heel mooi, want dan geef je echt het belang aan van van de aanpak, van uh, daar waar we het over hebben... Dit, dit is iets van waarde. En kijk, ik laat er ook eventjes voor degene die op de video kijkt... nu laat ik de papieren zien allemaal... die alle kinderen hebben ingevuld. En vervolgens zegt ze, met dit papier kan jij het. En soms in de werkelijkheid denk jij nog voor jezelf... voor een aanpak die je bedacht hebt, ik twijfel. Dan moet je voor een groep staan... en je, je doet dat vaker, maar je hebt het nog niet helemaal uitgedacht... hoe je het gaat doen... En dan zeg je tegen jezelf, maar het lukt wel, maar kan het. Maar ergens voelt het nog. Oh, wacht even, ik weet het niet zeker. Maar door dan toch te gaan zeggen tegen jezelf. Oké, okay, maar al weet ik het niet zeker. Al sta ik daar en komt er iets langs waar ik geen antwoord op heb. Ik kom wel tot een oplossing. Door dat te zeggen, geef je jezelf vertrouwen. Door dat te zeggen, kan, het toch, kan je toch die empowerment voelen om het te gaan doen. Of soms het vertrouwen hebben in dat, dat als route A niet werkt, dat je dan B of C kan nemen. Ja. Ik heb bijvoorbeeld als ik naar een nieuwe locatie moet... dat ik het liefst van tevoren weet waar ik kan parkeren... en waar de ingang zit die ik moet hebben. Omdat ik op de een of andere manier al te bang ben... dat ik de ingang niet kan vinden. En ik denk dat daarachter zit dat ik dan bang ben... dat ik daardoor te laat ga komen. Ik denk dat dat het is. Dus dat is eigenlijk ook een sociale angst dan. Uh, maar ik weet dat als ik ergens aankom en ik kan het niet vinden... dan weet ik, oh, maar ik heb een collega die ik kan bellen... en dan kan die even met mij meedenken. Of die heeft dan weer het contact de contactgegevens van de persoon bij wie ik moet zijn. Dus dan kan ik die krijgen en dan kan ik daar die persoon weer bellen. Dus ik weet gewoon, ondanks dat als ik aankom rijden... en ik denk, oh, dit is niet helemaal duidelijk. Dan weet ik, maar zelfs als ik nu tien minuten rondjes rijd... en het echt niet weet, dan is er een plan B en een plan C. En dan komt het dus wel goed. Dus uiteindelijk het gevoel van, het komt hoe dan ook wel goed... dat, dat is wat je wil. In, en daar wil je het vertrouwen in hebben. En soms dan kan je dat inderdaad bij jezelf en kan je dat jezelf geven. En soms heb je dat nodig van iemand anders. Dan is het meer het geleend vertrouwen dat iemand anders jou het vertrouwen geeft dat het goed komt. Ik weet dat jij dit kan. Ja. Dus ga het maar doen. En dat werkt ook. Ja. Maar hij is echt, echt heel erg belangrijk. Want als je de als je dingen duidelijk hebt gemaakt, stel je voor: ik pak weer even het voorbeeld van een, een tiener die, die al een half jaar thuis zit en niet naar school gaat. Als je de hele schooldag hebt verduidelijkt en het is echt 100% duidelijk. En je hebt het grotte toegepast van uh, het generaliseren: uh, alle 16-jarigen gaan naar school. Jij ook. Um, jij kan dat. En je hebt gerelativeerd dat de schooldag maar tot half twee duurt en dat je daarna gewoon weer naar huis mag... en dat het helemaal duidelijk is. En je hebt de oplossende taak gegeven voor verschillende momenten van de dag. De moeilijke momenten hebben jullie samen een oplossende taak voor bedacht. Dan is dat ook het moment om te zeggen, jij kan dit. Jij kan naar school gaan. We hebben alles doorgenomen. Jij weet wat je moet doen. Jij weet naar wie je toe kan op de momenten dat het moeilijk is. Het is helemaal afgedekt. Dus jij kan morgen naar school. Die laatste stap is echt belangrijk om toe te voegen... En hierin generaliseren is ook super handig. Want wat je bijvoorbeeld kan doen, is dat je kan zeggen, oké, okay, de maandag naar school is gelukt. Jij bent maandag geweest, dus jij kan vandaag ook. Het lukte jou toen, dus het lukt jou nou ook. En dat kan ook met andere situaties. Oké, okay, ik kon toen voor die ene groep, kon ik dat doen. Nou kan ik voor deze groep, kan ik dit, kan ik ook wel. Kom op. Ja, is me toen ook gelukt, dus nu ook. Dat is echt het vertrouwen geven. Dus voor alle ouders die ons ook een berichtje hebben gestuurd. Uh, bij angsten die, die bijvoorbeeld al langer spelen. Um, daar word je zeker als je ouder bent van een kind. Word je daar zelf vaak ook heel onzeker van. En dan ga je het zelf ook steeds spannender vinden. Omdat situaties steeds moeizamer gaan. En dat uh, een kind wat eerst één keer uit bed kwam. S'nachts komt er nu vijf keer uit. Waardoor je zelf ook misschien moedeloos wordt. Um, als het gaat om dat vertrouwen geven. Kijk of je die angst die je nu zelf begint over te nemen, dat het niet meer goed komt... of dat je die ja, kunt verbergen eigenlijk voor je kind... zodat je je kind alle vertrouwen kunt blijven geven dat jouw kind het kan. En dat is onwijs moeilijk als je zelf het vertrouwen een beetje begint te verliezen... Maar het kan precies net het laatste stapje zijn wat je nog niet toepast, waardoor het niet lukt. Dan zien we wel dat de ouders zeggen, oh weet je, daar nou hebben ze een heel plan gemaakt en alles voorbereid, maar zelf nog niet ervaren dat het werkt. En dan is het heel logisch dat je dan zegt, oh weet je, we gaan het proberen. Kom, we proberen het gewoon. Ja. Maar dan zit er al een onzekerheid in. In het woord proberen zit al de mogelijkheid dat het gaat mislukken. Dus dat is absoluut geen optie. Want ja, er is een keertje niet helemaal duidelijk op de vijf. Dus het gaat dan ook niet lukken. Jij hebt als ouder dan te zeggen... oh ja, maar nu kan jij dat. Al die jaren lukt het niet. Maar jij weet nu precies hoe het moet. Kijk, wij hebben het allemaal voorbereid. Jij weet wat je kan zeggen. Jij weet wat je het kan doen. Dus dit gaat lukken. Jij kan dit. Ik weet het zeker. En altijd als ik dit zeg... dan is er iemand, en de rest denkt het... die zegt... Maar wat nou als het dan vervolgens niet lukt? Want dan ben ik onbetrouwbaar geweest. Nou, die angst, want dat is ook een angst, die snap ik. Want je wil niet onbetrouwbaar zijn naar jouw kind of cliënt of, of partner toe. Um, maar wat je dan doet, is dat je het stuk pakt wat al wel is gelukt. En dat ga je uitvergroten. Ja, en het stuk wat nog niet lukt, dan zeg je... Ach joh, maar ik was nog niet helemaal duidelijk geweest. Sorry. En ik ga met mijn sorry relatie weer herstellen. En ik zeg, ik weet waar die misging... Want ik ga het vragen en dan check ik, oké, okay, welk stukje was er nog onduidelijk? Want ik heb nog steeds het volste vertrouwen dat het dan gaat lukken. Precies. Hey, laten we even een voorbeeldje pakken, want ik noemde net al slapen... omdat dat gewoon veel uh, werd genoemd uh, in reacties bij ons uh, op social media. En daarvan wil ik er eentje even uh, voorlezen in ieder geval deel ervan voorlezen... omdat het een, een angst is... die denk ik voor heel veel mensen herkenbaar is. Het, gaat over een, uh, het is een moeder die dit schrijft... en het gaat over een meisje van tien. En ze zegt... Onze dochter is bang voor een niet-bestaand mensachtig monster... waarvan plaatjes circuleren op het internet en in haar klas. Daardoor is ze thuis bang. Ze durft s'nachts haar kamer niet uit... durft dus ook niet naar de wc en ook niet naar ons toe. Ook overdag durft ze in huis soms niet in kamers te zijn... waar wij niet zijn... Daarnaast heeft ze soms nachtmerries over dit figuur, waardoor ze dan soms weer niet durft te slapen. Nou, wat deze moeder al heeft gedaan, en dat is heel mooi, ze heeft al die grotmethode toegepast. Maar ze geeft aan, het probleem zit hem vooral in welke oplossende taak kunnen we hier nou voor geven. Want ze hebben het grotten gedaan, maar het lost de angst niet op. En dus merken ze ook dat het gaan slapen of door het huis lopen nog niet helemaal lukt. En het mooie is dat een andere ouder daarop reageert... die zegt dat het heel herkenbaar is, dit probleem. Dus nou, dat maakt dat ik denk, oh, dan is dit bij uitstek eentje om te bespreken... want dan maken we hopelijk twee mensen blij. Uh, wat ik in ieder geval heel mooi vind... is dat deze moeder al het grotten is gaan toepassen. Want nou, die lijkt me heel erg van toepassing ook op dit probleem. Zeker. Het is een irriële angst, want ik lees een niet bestaand monster. Dus ik durf wel te stellen... Dat de kans dat het daadwerkelijk een niet bestaand monster ontdekt dat zo mooi lijn is. Een mensachtig monster. Ik ben heel ja. benieuwd naar die plaatjes. Ja. Ja, ik denk, ze zegt, ik heb de Godmethode toegepast. En ondertussen is ze nog aan het zoeken naar de oplossende taak. En de oplossende taak... Nee, 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 oplossende taak is een derde van de Godmethode. Want zoals ik net al noemde, die zegt je dus wat jij wel moet doen. En als jij gaat zeggen, ik generaliseer het en ik relativeer het. En misschien heeft ze het ook wel helemaal duidelijk op de vijf gemaakt. En heeft ze alles heel mooi gedaan, vertrouwen gegeven, et cetera. Maar als ze niet weet hoe ze wel moet reageren, dan lukt die niet. Dus dat is nog wat nodig is. En de oplossende taak is niet meer of minder dan dat. Dus hoe zou zij op het moment dat die angst in haar hoofd komt... want het zit in haar hoofd... Um, hoe zou zij dan met haar lichaam, met haar, haar denken... wat zou ze kunnen doen? nou Zullen we er een paar bedenken? Ja, en we bedenken er een paar omdat... Nu komen we weer op het stukje maatwerk. Wij kunnen niet één ding noemen wat dan van toepassing gaat zijn. Want ieder mens heeft net iets anders nodig waarop ze kunnen zeggen... ja, dit kan ik doen, dit klopt. Ja, en wat ik in de praktijk dan zou doen... ik zou haar vragen, oké, okay, wanneer is de laatste keer dat je aan gedacht hebt? Waar was je? En waar stond je en op welk moment dacht je aan Want ik wil eigenlijk weten... waar komt die associatie in haar brein vandaan? Dus is het dan eigenlijk ook nog dat daaronder zit... dat ze het donkere hoekje in het huis eng vindt... en dat ze op dat moment eraan gaat denken? Of is het eigenlijk dat er op het moment dat ze eraan denkt... dat haar hoofd eigenlijk heel vol zit... omdat het altijd s'avonds is... en dat ze de dag aan het verpuzzelen... dat soort dingen wil ik dan eerst nog eventjes weten. Maar goed, dat kunnen we nu niet uitvragen. Dus laten we het even alleen hebben over die oplossende taak... Jij denkt aan een mensenachtig monster, die plopt in je hoofd op, en dan? Nou, wat je bijvoorbeeld kunt doen, is tegen jezelf zeggen, stop. Ik ga denken aan uh, Sneeuwwitje. Want ik ben heel erg fan van Disney Prinsessen. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Ja, zo heb ik wel eens mijn droomhuis gebouwd in mijn hoofd. Fantastisch. Nou, perfect. Dat kan ik zo, elke, elke avond kon ik weer doorbouwen. Dus jezelf letterlijk stoppen, Stop. Deze kant wil ik niet op. Ik ga denken aan en dan iets wat je leuk vindt, waar je blij van wordt, waar je rustig van wordt. Dat kan. Ja, wat ook kan, waar we eigenlijk de hele aflevering niet genoemd hebben, is humor. Dat mensenachtige monster daar iets grappigs van maken. Ik moet, moet denken aan Harry Potter. Eet dat dan... ook ja. meteen. <laughs> maar Harry Potter is zo'n ja, derde deel. Derde deel, oh ja, deel. Ja, en wat voor beest komt er dan ook weer uit die kist? Ja, er, er komt, er komt een, een monster uit die zich vormt naar jouw grootste angst. Oh, dit is eigenlijk echt een briljant voorbeeld. Want wat ze eigenlijk doen, in zowel het boek als in de film... is dat ze leerlingen aanleren dat als dat, die gedaante... die eigenlijk van zichzelf vormloos is, als die verschijnt... en die neemt dus de vorm van jouw grootste angst aan... dat je eh, met de spreuk die op dat moment afvuurt... dat je tegelijkertijd denkt aan inderdaad een, een grappige andere manier waarop dat monster dus verdwijnt in iets wat heel grappigs is. En eigenlijk leer je daarmee je leerlingen dus relativeren ja. met humor. Dus als je zo'n reusachtige spin ziet waar je bang voor bent... en je zet de rol schaatsen onder al die poten... Ja, ja, dat is hilarisch, want die gaat alle kanten op. Ja, precies. Ja. Dus maak er iets grappigs van wat ook helpt relativeren. Dat kan ook. Ja, dus dat kan. Het kan ook letterlijk een actie zijn die je doet... Dus misschien helpt het wel als je even drie keer springt en met je handen het soort van de uitschut. De, het nare gevoel wegschudt. Ja, en altijd ook de zin, mensenachtige monsters bestaan helemaal niet. Kom op, ik ben sterk. Zo'n ja, zinnetje. sleutelzin. Ja, en ze is tien hè, dus ik ben sterk. Um, ik ben tien, dus ik weet al dat dat niet bestaat. Dat is ook een mooie. Ja. Dus qua oplossende taak, um, want dat is wat specifiek moeder natuurlijk vraagt. Het staat ook eens dat soms het, het slapen bijvoorbeeld niet lukt. Qua slapen moet ik bijvoorbeeld ook nog denken aan, um, wat ik ook wel eens aanraad is, als je bijvoorbeeld een zijslaper bent, draai dan op je andere zij en laat heel bewust de spannende gedachten aan de andere kant liggen. Oh prachtig. Zodat je daar een plaatje van vormt van. Oké, okay, weet je wat ik doe? Ik, ik laat die monsters aan aan deze kant en ik draai me gewoon om en aan deze kant is het er niet. Ja. Maar dan moet je wel een wel hebben. Dus vergeet vooral in bed, want in bed kun je niet kun je iets minder makkelijk afleiden. Want ja, de bedoeling is dat je met je ogen dicht ligt en slaapt. Dus je bent alleen met je hoofd. Dus zorg dat er een vervangende gedachte is die Ja, weet je, schaapjes stellen bestaat niet voor niets, hè? Ja. Schaapjes stellen gaat om een gedachte ja. in je hoofd... die herhalend is, ja. waardoor jij in slaap kan vallen. En dus maak dus die schaapjes... en ik zou ja. schaapjes een beetje saai misschien. Maar... Ja, maak hem passend. Want dat, dat voorbeeld hoor ik ook nog wel eens... dat mensen dan tegen anderen zeggen... ja, dan denk je aan, oh, dan denk je aan voetbal... En dat die andere dan ja, maar ik vind voetbal helemaal niet zo boeiend. Hier zit ook echt het maatwerk in. Hè? En dat je wat iets denkt wat voetbal. jij leuk vindt. Ja, en, en wat van voetbal dan? En concreet. Wat ik, ja. ja, maak het concreet. Bijvoorbeeld ga alle spelers langs van dat elftal en bedenken waar ze wonen of wanneer ze gescoord hebben. Als iemand dat ligt of loopt de scènes van je favoriete film langs. En als we het toch over films en series hebben. Voor iedereen die Atypical wel eens heeft gezien op Netflix. Die hoofdpersoon gaat als hij heel veel stress heeft. Gaat soorten pingwings opnoemen. En dat is een oplossende taak voor hem. Want pingwings zijn zijn veiligheid. Want dat is zijn stereotype interesse. Dus dat vindt hij fijn om aan te denken. En daarom helpt hem dat. Ja, En deze is ook nog eens herhalend. herhalend geeft rust. Het is een herhaalde handeling. Die inderdaad op die manier rust geeft. Maar ook nog in een... Ja, een onderwerp wat hij heel fijn vindt. Dus dat is er ook een mooi voorbeeld van. Nou, genoeg opties, denk ik... om het mensachtige monster te verslaan. Ah, ja. Yeah. Goed, nou hebben we in deze aflevering... Uh, eigenlijk uh, ook bij de aanpak... de angsten er echt uitgepakt. De, de uh, aanpak die wij genoemd hebben... die is specifiek voor angsten bedoeld... Um, maar nou kan het ook zijn dat angsten eigenlijk ontstaan vanuit een algehele onveiligheid. En dan hebben we het echt uh, over het basisfundament wat nog niet staat. Dan is er meer nodig dan dit. En luister dan vooral onze aflevering over basisfundament bouwen. Um, want dan heb je uh, door de hele dag heen meer veiligheid te bouwen. We zeggen eigenlijk altijd op een moment dat uh, op een dag... op verschillende soorten momenten in verschillende situaties verschillende problemen zijn... dus de angst is niet het enige probleem... maar er zijn ook nog andere dingen... dan weet je, we hebben te maken met het basisfundament. Dan zijn we er, denk ik. Ik denk het ook. Goed zo. Onze volgende aflevering, aflevering 27... hebben wij een hele bijzondere gast. Deze eerste aflevering van ons tweede jaar... komt namelijk Kees eh, bij ons aansluiten... En ja, volgens mij is dit de enige podcastaflevering... waar iemand met een ernstig verstandelijke beperking aansluit. Ik vind het, euh, ik euh, ook. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Ik ben wel benieuwd hoe, in hoeverre kunnen we dan goed met Kees in gesprek over dingen. Um, tegelijkertijd heb ik er ook al het vertrouwen in. Want Kees, Kees is zo mooi, puur en eerlijk en open. Dus hij laat altijd dat wat hij is, dat, dat zie je aan alles... Uh, en je krijgt altijd het eerlijke antwoord. Dus ik denk, ja, je kan er altijd zoveel van hem leren. Dus dit gaat zeker een waardevolle aflevering zijn. Ik heb er heel veel zin in. Hij volgens mij ook. Ja, zeker. Ja, ja. Hij zei, ik vind het leuk en spannend. Ja, dat snap ik. Ja. ja. Nou, bedankt voor het luisteren naar Geef me de Vijf bij Autisme de podcast. Als je je abonneert, dan word je op de hoogte gebracht... zodra er een nieuwe aflevering online komt. Vergeet niet om een reactie op deze aflevering achter te laten. Daar waar je deze aflevering hebt beluisterd of op onze social media. Daar kun je ook altijd je vragen stellen of verhalen vertellen over de onderwerpen die nog gaan komen. Als je meer wil leren over onze methodiek of de downloads wil vinden waar Nienke het over had in deze aflevering. Die staan allemaal op www.geefmede5.nl Vragen of opmerkingen, die kun je altijd mailen naar podcast@geefme5.nl En dat is geef me de vijf met het cijfer 5.